0: 27. janvārī visā pasaulē pieminēja 6 miljonus holokaustā nonāvēto cilvēku. Savukārt, 1. februārī apritēs 119 gadi, kopš piedzima Žānis Līpašs, vīrs, kurš 55 Latvijas ebrejus izglāba no nāves. Šodien raidījumā savienots ieklausīsimies Žana Līpaša memoriāla direktoris Lolitas Tomsonis stāstījumā par šī vīra dzīvi un varonīgo rīcību pēc tam. Kā ir mainījusies Latvijas un Eiropas sabiedrība kopš nacistiskā režīma un holokausta laikiem? Statistikas dati nav iepriecinoši. Tos pārunāsim kopā ar teoloģijas doktoru Valtu Apini. Noslēgumā rubrika iesakām. Mani sauc Augusts Kolms un jūs klausāties Savienots.
1: Es Savienots ar mums, Radio Marija Raidijumā Savienots. Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu tuvumā.lv
2: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās pūksteņi piecojas pēcpusdienā. Esis Savienots!
0: Ar Žaņa Lipkes dzīvi un viņa nopelniem mums pastāstīs Lolita Tomsone, Žaņa Lipkes memoriāla direktore.
2: Rubrika Personas
0: Ar tevi raidījums Savienots!
3: Man sauc Lalita Thompson, es esmu Žeņa Lītkas memorijāla direktore, un esmu notrādājusi šeit jau gandrīz sešus gadus, un šogad mēs arī izdevām grāmatu, kuras es par Žeņu Lītki, par viņa palīģiem, kur bija atmiņā stāsti vēstules. Visa, ko mēs varējām apzināt par viņa un Lītkas ģimenes glābšanas darbu. Žeņas Lītki ir dzīves 1900. gadā. 1. februārī. Un viņš bija vienkārši ostas strādnieks no Jelgavas, dzīvoja tepat Čīpsalā, un viņam arī pirms kara bija vairāki riebreji draugi. Un viņa laikā viņš bija, nu kāds daudz ostas strādnieki ir nodarbojušies arī ar kontrabandu, un bija laikam tāds sociāldemokrātiem uz kreiso pusi, jo viņš tas to plētus kuģi tilpnēja savus biedrus pēc 34. gadu apvērstam. Un kara laikam nācis okupācijai sākoties, viņš saprot, ka viņa draugus Ebrējus, tadēm Rīgas geto, sāk izmīcināt un viņš izlēma, ka viņš glābs un palīdzē. Un sākumā viņš to dara savā mājā, pēc tam viņi kopā ar sievu un palīgiem izbūvē bunkuru, tepat tās ķirslazi malkašķunīša un sāk meklēt arī citas vietas Rīgā, kur šos cilvēks paslēpt, jo Ebrēju ir daudz un vēlāk viņš atrada vietas arī dobēlas vairākās mājās, mežu makos, rešņos, un rešņos un tur kopār Rosenthalu ģimeni, viņi slēpji un ka visiem izglābuši. Kopā ir ap 50 edrējiem, par kuriem ir zināms, bet viņi bieži teic, ka viņi cilvēku nav skaitījuši, tikai kas nākuši gājuši, un kā viņa sieva Johanna mēs palīdzējām visiem, kuriem varējām. Latvijas apstākļos principāls, kas draudēja ar nāvi, viņš riskēja visu savu ģimeni, un tāpēc, muļeks, kas skaitoties, ka šajā stāstē nav atbilde, kāpēc viņš to darīja, skaidrs Viņš nevar noskatīties, kas notiek ar viņu draugiem, bet vēlāk viņš bām pilnīgi cilvēkus. Un es domāju, ka viņš vienkārši ar visu to savu puskriminālo pagātni, Viņā ir tik daudz cilvēcības, ka viņš ir gatavs stāties pretī ļoti represīvai sistēmai un rispēt ar visu, un šo cilvēku izglābt. Un arī tie, kas bēg jau no geto, viņiem vairs nav ne naudas, ne līdzekļu, neko, un ķīpšā, lai nu kas, bet ar zivīm visus ten var paēdināt, jo taugava vēl ir bagāta. Svarīgākais ir tas, ka viņš cilvēkos arī par kuriem tiek nacistu propagandas vitenis griežas un kuri tiek saukti visi par žīdu bolševikiem, ka viņi, jeb kas no visiem antisemītiskajiem izteicieniem, ka viņš ir šai propagandai gatavs nepakļauties, domāt pats ar savu galvu un sirdi. Johāna ir katolieta un ticīgs cilvēks, es domāju, ka varbūt tas arī spēlē lomu un viņi. Ir gatavi, principā, ziedot savu dzīvi tam, lai šie cilvēki varētu izglābties. Un mūsdienās, man liekas, tā drosme un cilvēku mīlstība ir, nu, nu, tāds paraugs un ideāls, kuram mēs varētu tikai par sapņots pietuvoties un ieraudzīt cilvēkos, par kuriem saka, ka viņi nav tādi vai viņi ir savādāki vai viņi nav kristieši, piemēram, bet ka viņu dzīvībai ir vērtība, man liekas, un tas ir tāds ļoti universāls un ļoti spēcīgs vēstījums. Un Žanis ar Johanu ir pieauguši cilvēki. Jaunākais viņa dēls ir Zīgis, kuram kara laikā ir no 8 līdz 12 gadiem. Un arī šis puika ir Vienam neizstāstīt, ka viņa mājā ar bunkurs, tur apkšā cilvēki. Un viņš arī no bērna puses, tas ir kaut kas tāds ļoti neparasts, ka viņš ģinēras misijas stāstā, viņš ir iekšāk. Un da, ka viņam esot bijis bail, viņš nakšņojies esot, suņu būdā, jo tur esot bijis visdrošāk, kad tās ir ka māka, bija prom, viņi viņa nesos geto ēdienu vai bija kaut kur tādās savās slapenijās liedās. Un viņš arī pēc tam, kad bija pieaudzis, viņš teica ka. Un tās viņam ir uzticējies, ka abi vecāki viņam ticēja, ka tas bērns viņus nenodos. Un tas ir kaut kāds ļoti neparasts stāsts. kad bērnam tiek uzticēts kaut kas tiek ļoti smags. Nezinu, kāda būtu mūsdiena attieks, tagad, kad mazam puikam tiek it kā uzlikt tāds liels sloks. Bet viņi kā ģimene kopā tika galā. Un viņi nezvādēja vēlāk arī kontaktu ar tiem izglābtajiem. Tie, kas bija vēl Rīgā vai Latvijā, tie arī nāca ciemos uz Ziemassvētkiem, dienu uz Jāļiem, jo Žēna vārdā Jānis, un tas kontakts ar šiem cilvēkiem vēlāk jau caur turpinājās principā visu Žēna Litki smūžu. Pagājušajā gadā Latvijas Singens ieceros, tapa filma par Žana Litki. Tās nakts, kurā atūrs krastiņš spēlē Žana un režisors Dāvis Sīmens, pie kā ilgi tika strādāts. Saņēma arī daudz lielos krīstapus un ir ļoti apmeklēta. Un tā ir tā retā filma, kas ir Latvijas ķimgadē, ir uzrunājis ne tikai latviešu auditoriju, bet arī krievu auditoriju, un cilvēki ir uzzinājusi par šo glābšanas stāstu, un daudz no viņiem ir vispār ka bija rumbula, kas tur notika, kā par ebreju vajāšanām par holokaustu, un tā ir pirmā Latvijas filma, kurā holokausts patiesībā ir centrā. Viņa visu laiku bija kinoteātros, un man liekas, ka viņa joprojām turpina rādīt, man liekas, es redzēju, kas Glen Pellas un kino Vize bija, bet visu laiku pirms tam viņa gāja kā
2: Pētām.
1: Ar tevi raidījums
0: Savienots. Šodien ar mani kopā studijā ir teoloģijas doktors valts Apinis. Cilvēks, kura CV ir pārāk garš, lai es to šeit atstāstītu. Esiet sveicināts studijā. Labvakar. Pastāstīt kaut ko vairāk par savu darbu.
1: Šobrīd es strādāju Rīgas geto un holokausta muzejā, un es esmu zinātniskais līdzstrādnieks. Mans darbs šodr, šobrīd ir saistīts ar korektoru darbiem, un grāmatas saucās Ievats Talmudā, tā jau ir otrā daļa kas līdz šim ir veltīta par ebreju tradīcijām Latvijā. Pirmā daļa saucās Ebreju tradīcija. Tas bija vispārīgs ievads ebreju kultūrā, reliģijā, tradīcijās. Nu, un neapšaubām to izpausmēm Austrumē Eiropā. Otrā daļa būs paredzēta vairāk cilvēkiem, kas gribēs dziļāk uzzināt par tas atsumo rabīnisko literatūru. Rabiniskā literatūra ir saistīta ar to periodu, kas ēbriem izejot no Izraēlas zemes, kad sākās trimda. Babilonija attīstijās Talmudiskā tradīcija, un sekas divi Talmudu: Babilonis Talmuds un Jeruzalems Talmuds. Babilonis Talmuds ir tas pamata Talmuds, kuram arī velta pamatā studijas. Gribētos akcentēt to, pa cik mums šobrīd ir runa par antisemītismu un antisemītismi vēsturi, tad tā pirmsākumi neapšaubāmi ir meklējami vēl pašā Bībeles atainotajos notikumos un vai klausītājiem ir Iespēja iedomāties, kādi tie varētu būt. Tad runa ir par notikumiem senajā Babilonijā, Persijā, tā bija tā saucamā pirmā trimda, kad Ebrejs izveda, un ir notikumi, kas saistīti ar purīma svētku priekšvēsturi. Estars grāmatas trešā nodaļa mums vēsta, ir kāda tauta izklīdināta starp citām visos tavas zemes stūros, tās likumi atšķiras no citu tautu likumiem, un ķēniņa likums tā nepilda, domāts ir toreizējais ķēniņš Artakserks kurš valdīja 5. mums mūsu ēris. Un šis konkrētais apvainojums Ebriem turpinās šādi. Valdniekam nav vērts tos paturiet pie sevis. Ja valdniekam tīk, lai viņš izdod pavēli par viņu iznīcināšanu. Šis ir pirmais gadījums Ebrei tautas vēsturē, kad viņi burtiskā veidā tiek pakļauti nāves draudiem. Un vienmēr Ebrei vēsturē ir bijis tāds moments, ja reiz ir kādi draudi, tad uzrodās cilvēks, vai tas kā tiek bieži skaidrotas sūtīts sūtī kas mēģina glābt ebreju tautu un šajā gadījumā tā ir Esteri. Stāsts beidzās priecīgi, jo ebreju tautu tiek izglābta un cilvēks, kurš bija atbildīgs par šo te ebreju iznīcināšanas mēģinājumu, Hamans, kurš plāno ebreju iznīcināšanu, viņš nonāk tajās pašās karātavās, kurās bija paredzējis, ka nonāks pati tauta. Tas ir viens no pirmajiem gadījumiem vēsturē. Neapšaubāmi pastāv šāda paradigma antisemitismu vēstures pētniecībā, ka tieši vēstures pagriezien punktos finansu krīzēs epidēmijas un citās nedienās ebreji tiek pakļauti vajāšanām. Šobrīd, ja jūs jautātu par redzamāko situāciju, kad pasaulē ir bijusi, tad, tad ir bijuši incidentu palielināšanās pēc 2008. gada vispasaules finanses krīzes. Ja mēs runājam par antisimītismu kopumā, man gribētos teikt, ka termini, kuri apzīmē šo fenomenu, ir dažne dažādi piedāvāti. Minētais ir žurnālista Vilhelma Marra, ieviestais termins vēl 19. gadsimtā. Man gan tāds neitrālāks un būtībā vairāk izsakošs liekas judofobija. Kā islamofobija šodien izplatīts termins. Mēs varam piemērsties arī tādām periodam, kas atbilst viduslaikiem, agrīniem viduslaikiem, tas ir būtībā 4. gadsimts, kad mēs par tādu parādību kā antijudaisms. Mēs zinām, ka pirmie kristieši arī tika apzīmēti ar tādu terminu kā jūdu kristieši. Viduslaiku periodā mēs redzam, vēsturnieki ir izpētījuši kā pakāpeniski notikusi sastarpēji atsvešināšanās. Līdz šim mēs varam teikt, ka tieši viduslaiku periods manā izpratnē ir tas, kas vēlākā laikā novedīs pie holokausta. Tu visu mēs varam atrast aizsākums tam viduslaikos, un kādi tad ir šie te priekštati? Mēs runājam par abstraktu ebrei tēlu. Pirmkārt, šo apsraktu ebrei tēlu pamatā bija tā saucamā aizvietošanas teoloģija, varbūt, ka tā ir dzirdējuši, varbūt nav dzirdējuši par tādu terminiu, tas nozīmē, ka mums ir vecā derība un jaunā darība. un uz tā fona mēs skatāmies, kā vecā derība ir Ebreja, tauta, un jaunā darībā jo jau parādās jauna tauta, tie ir kristieši, jaunais izrēls, un šādā te kontekstā tiek veidotas, nu teiksim tā, diezgan dēmoniskas mācības, Es tieši gribētu uzsver to vārdu mācības par ebrejiem viduslaikos, ņemot vērā to aspektu, ka viduslaikos ebreju un kristiešu attiecības bija ļoti cieši, cieši saistītas gan ikdienas tirzniecības darīmos, gan kopīgā svētku svinēšanā, gan arī mums ir statistika par kopīgām laulībām. Un baznīca atbildot uz šāda veida attiecībām, ieviesa dažne dažādus ierobežojumus, kas ir iekļauti tā saucamajos baznīcas, Kanonos. Um, nu, piemēram, mēs varētu nosīt šādu. 50. kanons no Elvīras. Jebkuram garīdzniekam vai lajām, kurš piedalās maltītei ar jūdiem, jātiek izslēgtam no komunijas, lai tas varētu laboties. Tātad šāds soda mērs tiek priespiesas no baznīcas. Interesantākais fakts ir tas, ka tas nāk no personīga manas pētniecības. Tā saucamajā rabīniskajā jūdeismā, kas veidojās Babylonijā. kristieši tiek apzīmēti ar terminu minim termins minim nozīmē sektanti Tātad tā ir uzskatāma rabīnu acīm par jūdu sektu. Tā pašā laikā mēs redzam, kas notiek pašos viduslaikos. Viduslaikos jūdi tiek nolikti vienā līmenī ar herētiķiem. Jeb jūdi, tie arī ir herētiķi. Un jebkuram, kurš piedalās disputos, kas bija ļoti izplatīts viduslaiku teoloģisko diskusiju risināšanas veids, arī bieži piedalījās. Un par disputu vienā no kanoniem teikts šādi. Kristiešiem ir liekts judaizēt un atpūsties sabatā, bet šajā dienā strādāt. Bet, ja iespējams, tiem kā labiem kristiešiem jāatpūšas svēdienā, ja tie tiek pieķerti judaizējot, lai tiem ir anatēma. Anatēma, kā zināms, ir smagākais baznīts ekskomunikācijas veids. Tāpat tiek liekts kopīgi svinēt svētkus vai ņem dāvans no jūdiem. Šajā vienā konkrētā kanonā minēta Pesak svētku svinēšana un... Par to draudu izslēgšanu no baznīcas. Tāpat, ja kurš bija izskaps priesters vai diakons, kurš rada apmulsumu draudzē baznīcās ēdot kopā ar jūdiem Pesakmielastu, tiks uzskatīts par izslēgtu no baznīcas. Šādi kanoni mums sastopami gan no Antiohijas, gan no Laudīķejas 4. gadsimtā. Vai
0: šodien baznīca skatījums tomēr būt mainījies?
1: Nu šobrīd mēs īstenībā varam runāt par krīzes pārvarēšanas laiku, kas seko pēc holokausta. Tā literatūrā tiek saukta par postholokausta ēru. Šī postholokausta ēra attiecās gan uz mm, filozofiju, teoloģiju, Domāšanu kādā veidā baznīca domā par Ebreju. tautu. Mēs zinām vairāk kārtīgos centienus dialogam, kopīgam dialogam, un dialoga pamatā ir vienmēr svarīga lieta, ņemot vairāk, ka noticis ir... Lielākais, jāsaka, pāridarījums ebreju tautas vēsturē, kas bija holokausts, kam, es zinām, vairāk kā seši miljoni tikt nogalināti. Latviju tas kā ar sevišķi smagi, kā raksta Andrievs Ezergails, viens no ievērojamākiem pētniekiem pasaulē šajā te holokausta tematikā par latvijas ebreju nogalināšanu. Viņš ir teicis, ka holokausts bija lielākais kriminālais noziegums Latvijas vēsturē. Reaģējot uz šādu nopietnu apgalvojumu. Mēs varam teikt, ka līdz šim ir bijuši neskaitām pētījumi, kur aizsākās pēc Latvijas neatkarības atgūšanas pētniecību, kas saistīt ar dažni dažādiem smalkiem vēsturiskiem holokausta aspektiem. Man ir pazīstams viens kolēģis, lutarāņu mācītājs, kurš jau man vismaz desmitais gads jau būs pagājis, ir aicinājis uz tādu sapratni, īstenībā izlīkšanu. Izlīkšanu starp latviešu tautas pārstāvjiem, kas varbūt ir vēl dzīvi, un tiem ebriem, kam tika nodarīt pāri. viņa doma ir tāda, nu, savā veidā varbūt kristiešiem arī saprotama, ka pat cik ir noticis spārdarījums, tad par to būtu jāatvainojas. Un viņš joprojām uzskata, ka tas nav ticis, izdarīts oficiāli no Latvijas puses un, ka tādēļ latviešu tautai lielā mērā iztrukt svētība. Svētība, kur tā varētu būt baudījusi, ja tas būtu noticis. Man gan jāsaka unikāls aspekts Latvijas ebreju vēsturē ir sekojoši uz pārējā Eiropas fona, ka ūmaņa laiki bija ļoti labvēlīgi ebrejiem. Viņi varēja studēt skolās, kurās viņi apgo par valsts līdzekļiem īdišu, tā laika izplatītāko valodu, Ivritu. Reliģisko rakstu valodu uz to brīdi, jo Izraels valsts tikai tajā laikā veidojās. Kārlis Lūmans bija ļoti labvēlīgs ebriem, viņam bija arī vairāk ebrei draugi, to vidū viszināmākais Rīgas un Latvijas kopienas pārstāvs Mordehais Dubins Rabīns. Pateicoties šai labvēlīgajai, kā ļumaņa attieksmei pret ebrejiem, mums ir zināms unikāls gadījums Latvijas vēsturē, kad ebrejiem no Vācijas bija iespēja iebraukt Latvijas teritorijā, kad daudzas Eiropas valstis jau pēc Hitlera nākšanas pie varas 33. gadā bija slēguši savas robežas. Neapšaubāmi arī laiks pirms kara bija viennozīmīgi labvēlīgs ebrejiem Viss šajā gadījumā bija Latgale. Lielais intelektuālais centrs saglabājās Daugavpils. Šie vairākie pozitīvie piemēri no vēstures neapšaubām incidenti viss vairāk palielinās, tieši tuvojoties holokaustam. Man ir tāds šeit, taš fotogrāfija no propagandas laika. Šis te plakāts, kur izpratīja nacismu okupācijas laikā, žīdz nepiedēja pie jums, sviežiet viņu laukā. tad veids, kā tiek veidots ienaidnieka tēls. Neapšaubām Vācijā šīs tendences otrā pasaules kara priekšvakarā attīstījās visstraujāk, un šo procesu noslēdza Kristāla nakts 1938. gadā. Gribētos uzsvērt tādu unikalitāti, kas bija raksturīgi visos gadsimtos, ka mēs zinām viņu tautas liktenes nekad nebija viegls un vienkāršs kopš pašiem pirmsākumiem. Autors, kas ir sarakstījis ievadu jūdaismā no Kembridžas universitātes Nikolas de Lange, ir iezīmējis piecu veidu draudus, kas ebrejiem ir bijuši viņu pastāvēšanas laikā kā uzskatāmākie. Tā ir Babilonija, kā zināms, Babilonijas trimda bija divreiz, sestajā gadsimtā tā atkārtojās, un Dievs vienmēr, kad bija dusmīgs uz ebreju tautu un vēlējās, lai viņi, tie jau vārdiem runāju, tiktu ielikt grožos, viņš viņiem biedēja ar dusmīgu kaimiņu no ziemeļiem, un tā parasti bija Babilonija tata tai Babilonijas streamda autora langas prāt kuras laikā mēs jau pieredzam ka izveidojās nosacīt jūdaisms ebreju reliģijā jo pirms tam pastāvēja jūdu templis kurš kā mēs zinām, tika izpocīts 70. gadā mūsēras un tas bar tapa par rabīnisko jūdaismu es jau mums pieminēju par to un neapšaubām tad nāca pieminātie viduslaiki ar kurus īpaši Spānijas inkvizīciju, kā rezultātā izveidājās mistiskais jūdeisms. Tā būtu veseli atsevišķi liela tēma, par ko interesanti varētu runāt, varētu runāt par ietekmēm, kādas tas ir atstājusi uz pāri, jo Eiropas domāšanu jo neapšaubām tādas ir. Un tātad doma ir sekojoša, ka vienmēr draudu priekšā Ebrei bija gatavi adaptēties un savā veidā rast kultūras sakausējumu, Vai pat atrast veidu, kādā saglabāt, saglabāt savu esamību draudu priekšām. Neapšaubām sekoja Austruma Eiropas un Eiropas antisemitisms, kas viss noslēdzās ar nacistu genocīdu, kur mēs pazīstam kā holokausts apzīmējumi, viss dažādāk, ka eksistē katastrofa, viens no izplatītākajiem. Autori de Langis, prāt, šobrīd tieši holokausts ir tas pārdzīvotais fenomens, kas gaida savu oriģinālu risinājumu. Šie oriģinālie risinājumi ir pausti vairākārtīgi viens no... Nu teiksim tā, iespaidīgākajiem ir Vācijas katoļu bīskapu konferencē paustais 1980. gadā. Gribētos to nolasīt, jo tas lielā mērā varētu attiekties arī uz Latvijā piedzīvoto. Un es citēju: Īpaši un mums vāciešiem būtu jālūdz piedošan Dievam un mūsu brāļiem ebrejiem. Pat ja ar pateicību pieminām tos daudzos kristiešus, kuri nesot lielus upurs, centās atbalstīt ebrejus, mēs nedrīkstam un arī negribam aizmirst. Un no savas apziņas svītrot to, ko tieši mūsu tauta ir nodarījus ebrejiem, un ir pa Vācu tauti. Mēs atceramies, ka 1945. gadā pirmo reizi pēc kara atkal pulcējoties kopā, Sacia Fulda Tas konference un šeit ir vēl viens citāts. Daudzi vācieši arī no mūsu vidus pakļāvās nacjonālssocialisma mācības maldijiem un palika vienaldzīgi zinot, ka tiek izdarīts noziegums, kas kā ka pārkāpi tiesības uz brīvību un cieņu, daudzi ar savu attieksmi pat veicināja noziegumu izdarīšanu, citi paši kļuva par noziedzniekiem, smaga atbildības nesta gūst uz visu to pleciem, kuri atrodoties savā amatā zināja, kas pie mums notiek un ņemot vērā savu ietekmi, būtu varējuši novērst šādu un tomēr to nav darījuši. Tādējādi viņi pat ir veicinājuši šādu noziegumu izdarīšanu, un līdz ar to ir solidarizējušies ar noziedzniekiem. Deklarācija par Vācijas attieksmi pret un Vācijas katoļu bīskapu 1980. gada 28. aprīlī. Tad šāda grāmatiņa mums arī ir tapusi 2008. gadā. Mārtiņš Grāls kristiešu jūdu dialogs, tur izdevus Latvijas bībeles biedrība sadarbībā ar Latvijas kristiešu un Ebreju padomi.
0: Pēc maza mirkļa turpināsim raidījumu, pievēršoties antisemītismu problēmai Eiropā un Latvijā šodien, bet vispirms pauze un mūzika. Šodien raidījumā savienots viesojas teoloģijas doktors velts apienis, ar kur mēs pārunājam antisemītismu problēmas aktualitāti Latvijā un Eiropā. 2018. gada novembrī Raidesa biedrības CNN publicēja septiņās rietumu Eiropas valstīs veiktas aptaujas rezultātus, un tie nav iepriecinoši. Trešā daļa aptaujāto sacī, sacīja, ka par holokaustu zina pavisam maz vai vispār neko – Tikmēr aptuveni ceturtā daļa aptaujāto sacīja, ka ebrajiem ir pārāk liela ietekme uzņēmēja darbības un finanšu jomā, kā arī bruņotos konfliktos un karos pasaulē. Viena piektā daļa aptaujāto eiropiešu sacīja, ka ebrejiem esot pārāk liela ietekme plašsaziņas līdzekļos un politikā, un gandrīz tikpat daudz bija to, kuri teica, ka antisemītismā vainojama ebraju rīcība ikdienā. Līdzīgā pētījumā, ko 2014. gadā veica starptautiskā nevalstiskā organizācija Anti-Defamation League Latvijas iedzīvotāju vidu izplatītākie antisemietiski apgalvojumi bija, ka ebrejiem ir pārāk daudz varas starptautiskajos finanšu tirgos, ebreji vēl joprojām pārāk daudz runā par to, kas ar viņiem notika holokaustā, ebrejiem ir pārāk daudz varas biznes pasaulē un ebreji ir lojālāk Izraelai nekā Latvijai. Kādēļ, jūs saprāt, šīs idejas ir tik nezūdošas?
1: Jā, šādi pētījumi ir, un vairākas organizācijas tos pārstāv to starp Eiropas Svarības komisija. Latvija uz pārējo valstu fona 28 Eiropas valstis, Izskatās kopā ar Baltiju viscerīgāk, jo mums ir aptaujas, kurās respondentiem tiek jautāts par to, vai antisemītisms ir problēma Latvijā. Kopumā 79% atbilda, ka nav problēma. Līdzīgi skaitļi eksistē Lietuvā un Igaunijā. Īstenībā mēs varam teikt, ka šobrīd Latvija ir tāda kā miera osta šajā ziņā, neapšaubāmi lielākā daļa nu, teiksim tā, neizpratnes, pirmkārt, gribētu uzspērt šo vārdu neizpratne un ignorance un nezināšana. Ir sastopama internetu komentāros, anonīmajos, gribētu uzspērt arī internetu komentāros, kuri visai bieži atkārto šo, šīs te, nu, nosacīti klīšējas par nebreju virskundzību, par pārāk lielo ietekmi, kā jūs teicāt, finansu struktūrās. Tā ir skaitā arī īpašumu jautājumos. Šie divi lielie notikumi, kas mūs pavadīja, kopš krīzes sākuma, ir, kā mēs zinām, Bankas un ar to saistītie notikumi, un neapšaubāmi tā visa neizpratne arī skāra dusmu uzplūdumu uz, uz
0: ebrejiem. Es saprot, ka Ebreji pievelka sev to, ka viņi vienmēr katra sabiedrība atradīs veidu, kā padarīt ebrejus pa sliktajiem. Teiksim, kaut kādi labējie nacionalisti teiks, ka Ebreji ir komunisti, un komunisti teiks, ka Ebreji ir kapitalisti spekulanti. Un ap divi var vienoties par to, ka viņiem nepatīk Ebreji, lai arī iemesli brīžiem ir tieši diametrāli pretēji.
1: Jā, arī šīs klišēs pastāv par to, ka komunisti jāsaka tā kopumā, ka lai pašā Eiropas Savienībā šobrīd ir ieviesti mehānismi, kā mēģināt cīnīties ar šiem te pārpratumiem. Un visefektīvākais veids, neapšaubāmi, ar ko arī liecina Zviedrijas pieredze, ir mācīt par holokaustu skolās. Manuprāt, šobrīd pozitīvākais notikums, kas Latvijas kājas, Aks skāris, taisni uz simtgadas pasākumiem ir Dāvi Sīmaņa juniori jaunā filmu Tēvs nakts, kas tika veltīta, kā jūs zinat, redzamākajam no ebreju glābējiem Žanim Lipkem, kurš izglāba aptveni 55 Ebrejas. Priecīgi ir dzirdēt, ka to, ka taisni skolēni ir tie, kuri apmeklē gan filmas, pirmsrādi, dažādos Latvijas kultūras namos filmas pamatājumus tā ir Inesis Zanderis grāmat suni un tas ir tāds ļoti veiksmīgs veids, kas adaptē šo briesmīgo holokausta stāstu, un mēģina to pastāstīt bērnam, bērna izpratnē, darīt to saprotam, un no tā etapus filmu, manuprāt, kaut arī varbūt latviešu izcelsmes režisoram, cilvēkam ir grūti iedziļināties visās niansēs un varbūt šur tur izveidojās tāds mazliet kariķēts, ebrei tēls, teiksim, ārka filmā. Tad tomēr šie te mēģinājumi izglītot ir ļoti apsveicami. Mums šobrīd ir zināms, ka notiek aktīvs darbs pie ebreju kultūras mantojuma saglabāšanas Latvijā ar Eiropas Savienības struktūra fonda atbalstu. Tiek atkal atjaunotas sinagogas lūkšanunāmi pie viņas vieta, sakopti kapi. Nu, vienu uzskatāmākajiem piemēriem, manuprāt, ir zaļā sinagoga Rēzeknē, kura tika pabeigta 2016. gadā. Tā ir unikāla oka guļbūve, vienīgā koka sinagoga Latvijā. Un tā ir arī kuldīga sinagoga, kur šobrīd mums ir pieejama kā pilsētas galvenā bibliotēka. Nu, tie šķiet ir tādi unikāli piemēri, kā var transformēt ebreju lūkšanu namus kadreiz, kuri kalpojuši arī reliģiskām nodarbēm, kā viņus pārveidot par kultūrai pieejamiem kultūras centriem. Tāpat mums ir liela daļa literatūras, kas iznāk par šo tēmu. Kaut vai piemēru varētu minēt tas pašas holokausta atmiņas. Mums ir vismaz trīs, nu, tas ir manā skatījumā neapšābām ir arī vairāk. Elmāra riva šatmeinis par holokaustu publicētas latviski. Holokaustā izdzīvojošās Frīdes Michelsons atmiņas, kurš, manprāt, arī ir visdramatiskākās, es izdzīvojai Rumbulā, un vēl daudzas citas grāmatas, kas turpina un turpina papildināt šo te grāmatu klāstu un iepazīstin mūsu publiku ar notikumiem, kuri varbūt lielākā vai mazākā mērā dažiem nemaz nav bijuši zināmi. Uz Viedrī viens no tādiem uzskatāmākajiem piemēriem šobrīd, nu jāsaka, diemžēl un arī savā veidā par laimi, jo tur arī mēģina cīnīties ar šo te pieaugušā antisemitismu parādību. Tātad ir tāds Levandi historija muzejs, dzīvās vēstures muzejs Stokholmā, kurš, nodarbojas ar, gan ar antisemītis fenomenu pētīšanu, gan īpaši uzsver veidus, kā to pārvarēt izglītojot. Tātad tajā projektā ir iesaistīti daudzi Zviedrijas skolotāji, un viņi nodarbojas ar šo jautājumu. Neapšaubām, ka Zviedrijā arī ir tā lieta, kā ir bijuši pēdējā laikā incidenti. Vismaz divus mēs zinām no 17. gada, kad gan Gēteborgā, gan Malmē, Notika daži būtiski incidenti saistīti ar mm, ebreju sinagogām, konkrēta izgadījums no Gēterborgas, kad tur tika iemesti Molotov kokteļi.
0: No kurienes nāk šie antisemītiskie strāvojumi? Šo konkrēto
1: parādību zinātnieki jau ir nosaukuši par anticionismu. Mēs zinām, ka kopš 2015. gada, kad Eiropā parādījās lieli bēgļu pieplūdum no tuvajiem austrumiem, tad šī parādība anticionisms ir kļuvusi sevišķi sāsināta. Tā ir vērojama gan Francijā, gan Vācijā, gan arī mūsu minētajā Zviedrijā, un neapšaubāmi Zviedrijas gadījums ir, nu, varbūt lielākā vai mazākā mērā ar izņēmums, jo tur, kā zināms, ir liela palestīnas pilsoņu daļa, kura tur mīt, un viņi vienmēr ir izrādījuši pretestību, pretestību neapšaubāmi ar situāciju gazā, kas ir neviennozīmīga un sarežģīta gan ebreju Izraēlas valsts pastāvēšanas jautājumā.
0: Tas ir interesanti, ka šo Islāma pasaules ietekmi. Pagājušā gada 29. novembrī New York Times autori Barry Vaisa rakstīja, ka viņi izšķir trīs veidu antisemītismu, kas būtu viens tas pazīstamais, varbūt tas etnonacionālistu, xenofobiskais antisemītisms, tas ir vien pavīdu politiskajā retorikā, varbūt aizstās ar nacistiem visvairāk, bet tad tikpat ļoti izplatību gūst arī islāma fundamentālistu antisemītisms, kas sakņojas atkal tādos islāma kultūras aizspriedumos pret ebrejiem, un tad līdzās tam visam vēl parādās tāds politiski kreisais antisemītisms, kur redzējumā ebreji ir daļa no kolonizētājiem. Vai jūs saprāt, šie trīs rāvojumi, vai jūs arī ko tādu redzat?
1: Redziet, tuvie austrumi ir šobrīd atrodas īpašā, teiksim tā, ir īpaši karstie punkti. Un Eiropas un pasaules situācijas sāsinās tieši šajos karos, kas ir saistīti arī ar tās saucamās Islāma valsts, mēģinājumi izveidot Islāma valsti, mēs redzam, cik daudz valstis, nu teiksim tā, nostājās vienā vai otrā pusē šajā arī konfliktā, cik daudz Islāma valstis uh, reaģē uz notikumiem gazā. Un neapšaubāmi tādēļ Eiropas savienības līmenī tiek meklēti juridiski risinājumi, kā aizstāvēt tos ebrejus, kas ir palikuši Eiropā, jo mēs redzam šobrīd arī tādu, nu nosacīt no Eiropas viedokļa satraucošu tendenci, ka arvien vairāk ebreju, kā nu kurā valstī, sāk pamest Eiropu. Vai viņi to dara, pamatot Eiropu dodoties uz ASV, vai viņi emigrie uz Izrēlu. Visu skatāmākais, manā skatīju, Cik ir zināms pēc rakstiem internetā un apspriedēm, un arī tiem, ko man ir teikuši daži mani kolēģi, Francija ir visuzskatāmākais piemērs šobrīd, ka to pamat visvairāk ebrei. Teiksim, mēs varam runāt par tādu tendenci, ka ebrei baidās ievērot savas reliģiskās kultūras pāražas, izjūt uz ielas mūsdienu Eiropā. Tas nozīmē, viņi ir spiesti, un rabīni visai bieži dažādās valstīs aicina viņus atteikties nesāt kipu. Tātad šo te galvas segu tradicionālo kura. mums ir ieviesusies mazāk vai vairāk no viduslaika perioda. Jūs zināt, ir tāds joks, kas saka, kādēļ kristieši, iejot baznīcā,
0: noņem cepuri.
1: Tādēļ, ka ebrei ienākot sinagogā, uzliek cepuri.
0: Kas būs tas, ko mēs kā kristieši varētu darīt, lai cīnītos ar šo antisemītismu no kā cieši ebrei?
1: Nu, neapšābām kristiešu pozīcija vienmēr ir mēģinājums samierināties un... Mēģinājums saprast otru, un nu, tāpēc te ir runa par piedošanu, par kopīgu mantojumu apzināšanos, jo mēs zinām, ebreju tautas apzīmēšanā, kopš sandienām, tiek lietots tāds termins, am ha sefer, tātad, teksta tauta, grāmatas tauta, gan kristieši, gan jūdi, no bibliskā skatījuma ir teksta tauta, tāpat kā neapšaubā musulmaņi. Tātad mēs teikt, ka viss viņa tā vēsturiskā un reliģiskā un kultūras bagāža ir balstīta tekstos, pirmkārt jau bibliskajos tekstos. Man šķiet, ka svarīgi ir meklēt kopīgu pamatu un mēģināt kopš šīte milzīgā pārāvuma, kas gadsim laikā ir izveidojies kopš jau kopš viduslaikiem, meklēt atpakaļ ceļus kopīgai sapratnei
0: Tad, lai Dievs mums visus uz to svētī, mūsu sarunas laiks tuvojas noslēgumam, vai jums ir kāda grāmata, ko jūs vēlatos ieteikt?
1: Nu, man šķiet, viss svarīgākā uz šobrīd varētu būt ebreju tradīcija, kurā dod tādas pamats zināšanas par to, kādas ir ebreju tradīcijas, rituāli, svētki. Kāda ir viņa priekštata par pasauli? Neapšaubām ir vēl vairākas grāmatas, īpaši specifiski ir kristiešu jūdu dialogs, kur jau pieminējām, apsarakstījis mācītājs Mārtiņš Grāls, tā ir pieejama latviski, arī Krievu valodā. Par minēto antisemītismu mums ir pieejami vismaz trīs pētījumi: Didzis Bērziņš, Iļa Ļenskis, antisemītismu izpausmas, vēsture un mūsdienas, 2015. gads, Latvijas cilvēktiesību centrs. Denisa Hanova un Valda Tērautkalna sarakstītā grāmata Antisemītismas un islamofobija Latvijā pagātnē aktuālā situācija risinājumi 2006. gads. Un neapšaubāmi viens no pirmajiem pētījumiem par šo tēmu Leo Dribins Antisemītismas un tā izpausmas Latvijā, kur ir
0: Latvijas vēstures
1: institūts 2002. gadā.
0: Paldies par jūsu laiku!
2: Rubrika Iesakām
0: Ar tevi raidījums savienots. Šobrīd jau vairāk kārt tik pieminēta filma Tēvs nakts, un arī Kristīgā mēdītuvumā LV redakcija ieskaka noskatīties šo 2018. gadā tapušo mākslas filmu. Filmu veidot pēc Inesis Zanderis romāna Puika ar stāsts par nosaradātu noslēpumu motīviem. Žaņa Lipkes lomu atveido Artūrs Skrastiņš. Aicinām klausītājus arī dalīties pārdomās par šodienas raidījumā dzirdēto. Rakstiet Kristīgā tuvumā Tuvumā.lv redakcijai uz e-pasta adresi redakcija LV. Mūs var atrast arī sociālajos tīklos – Facebook kā Tuvumā.lv un Twitter kā Attuvumā. Aktuālajiem jautājumiem par Ebreju tautu, to starp arī par Izraels valsti, noteikti pievērsīsimies kādos turpmākajos raidījumos. Uz tikšanos nākamreiz!
2: Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten tiecos pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv.
3: Esis Savienots!